1: Arrancamos el 2021 y espero que hayan tenido una excelente salida y entrada de año, especialmente la salida porque creo que todos estábamos deseando que terminara. Si bien es cierto que lo que no te derrota te hace fuerte y para aquellos que no habéis eh, sufrido pérdidas de personas queridas o no habéis tenido que dejar vuestra actividad profesional, estoy convencido que superar esta crisis os nos fortalecerá. Pero el sector agrario es un claro ejemplo y ya lo hemos comentado en este programa eh, 2020. Ha sido muy duro con la espada de damocles del Brexit pendiendo sobre nuestras cabezas. Parece ser que ya ha resuelto con, eh, y con Trump acometiendo políticas comerciales ultraproteccionistas y cuya pérdida de las elecciones esperamos lleve al nuevo presidente a recuperar a la cordura internacional y sobre todo con una pandemia que como tal ha laminado la economía mundial y ha cambiado muchas reglas del juego alimentario. Y entre tanto, los datos macroeconómicos son, son bollantes para nuestro sector, os parece, con un incremento del 4,3% de la renta agraria o del 3,7% del Producto Interior Bruto agrario también pues eh, parece que discurren al margen de la, de la realidad de, de una buena parte de nuestros agricultores y ganaderos. Y ojo, que no quiero decir que no sean correctos y necesarios, eh, que lo son, pero es cierto que las cifras agregadas en las que en ellas puede haber un número menor de grandes operadores que han capeado con éxito esta tormenta perfecta, pero a su vez están rodeados de una cantidad mucho mayor de pequeños empresarios agrarios que han visto como sus naves hacían agua y muchas de ellas azobraban. Bueno, estas cifras eh, no muestran en ningún caso el sentir y, y el contar de los profesionales del sector porque al final es una cuestión de cuentas y de números propios. Pero en fin, ahora es momento para mirar adelante, ya con vacunas, eh, con un Brexit eh, pactado, con Biden aparentemente más conciliador al mando de la economía americana o al menos de la política y sobre todo en un punto de partida en el que cosas eh, eh, sí o sí tienen que ir mejor eso sí, siempre que la parte más ideológica de nuestro gobierno, es decir, hablando en plata podemos, eh, no se empeñen a cometer medidas populistas que aplicadas en un momento de crisis económica solo pueden llevar a abrir nuevas grietas en nuestro vapuleado barco, y me refiero por ejemplo a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional que ya se ha elevado en el sector un 28% en los últimos dos años y se ha llevado por delante a más de 35.000 trabajadores agrarios, como recordábamos la, la pasada semana, o con una política de presión fiscal también al sector que ralentizaría la economía y al final perjudicará la recuperación de la deuda pública al reducirse el consumo. Parece evidente, pero queridos amigos, la política es de todo menos evidente. Y feliz año 2021. Bienvenidos a este programa, amigos del campo, amigos del campo y a sus gentes, a este primer programa de nuestra temporada radiofónica de 2021. Espero que hayan pasado unas excelentes eh, fiestas, una muy buena salida y entrada de año, como decíamos. ...y dispuestos ya a hablar y a escuchar sobre este sector... ...que tanto nos gusta un programa que hacemos con eh, Miki Garay... ...al mando de los controles técnicos y los micrófonos... ...nuestros compañeros habituales, eh, Jesús Moreno... ...Jesús, muy buenos días...
2: Bueno, ...buenos días, me he levantado con el pie derecho... ...a ver si este 2021 es mejor que vamos, mejor... Con, po con poquito que sea mejor, es mejor que, que, que el 20, Esperémoslo. yo, yo lo, lo deseo que sea así.
1: Pues ahí estamos sí Quinti Pérez Bonilla, Quinti, muy buenos días Muy buenos días y feliz año a todos nuestros
3: radio oyentes. Buenos días
1: pues ahí estamos arrancando y arrancamos con varios temas de actualidad. Dos de ellos vamos a charlar con Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido 2020 y también a las previsiones eh, para este 2021 de la perspectiva agraria, alimentaria, asuntos como el etiquetado, la investigación, etcétera. Y nos vamos a acercar en segundo lugar a una zona y a un producto que conocemos muy bien, pequeñas producciones de gran valor cómo es el azafrán, cómo ha ido la campaña en producción, en calidad, cómo se está extendiendo esta denominación de origen protegida y cómo está evolucionando su consumo. Nos lo va a contar Carlos Fernández Segovia, que es presidente de la DOP. Azafrana de la Mancha. Ya saben, nuestro correo electrónico no ha cambiado con el año, sigue siendo el mismo, latrilla arroba, capital radio, punto es, así que aquí nos pueden mandar sus mensajes, comentarios, opiniones, valoraciones lo que ustedes vean más adecuado y por supuesto pueden seguir eh, también nuestras opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates
0: Amaneces antes que el sol ...y conviertes la tierra en frutos... ...y creas la lluvia... ...y superas plagas y tormentas... ...y peleas contra viento, granizo... ...y cada día... ...empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial... ...por eso, hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro, más que un seguro.
1: Pues vamos a empezar, como es habitual... ...con repaso de algunos temas... ...de actualidad y los comentarios... ...de Jesús y de Quinti... Empezamos con el... La aprobación oficial de un tema importante, que es el reglamento transitorio que garantiza la continuidad del pago de las salidas de la PAC en 2021 y 2022, y quedó aprobado el pasado lunes 28 tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta norma asegura un marco estable al permitir la continuidad de estos apoyos en los próximos dos años, conforme a las mismas reglas del periodo 2014-2020, hasta la entrada al vigor de la nueva PAC el próximo 1 de enero de 2023, que todavía queda un ratito. Así que esta noticia, al menos eh, se preveía, no es novedosa, aunque sea noticia, pero positivo para el sector, ¿no, Jesús?
2: Hombre, es, una, es un tema, vamos, eh, de tranquilidad para, para los agricultores y los ganaderos. Por lo menos ya, ya ya saben que estos dos años, hasta que empiece el nuevo el reglamento de los siete años después del 23, que estén tranquilos, que van a seguir recibiendo la, las ayudas. La ayuda. Hay un tema interesante en este Real Decreto de transitorio que yo yo creo que se ha, se ha puesto por, por petición española que es relativo al aceite no viene viene un, un, un artículo eh, referido a algunas normas de comercialización de, para el aceite de oliva Quieren ¿eh? un poco a, algo a, algo de, de algo parecido a lo que ocurre con el vino que se puedan retirar vino a la inscripción bueno pues esto incluye ...en este artículo del aceite... Que, ...que se puedan retirar... ...temporalmente parte de la cosecha... ...no sé cómo lo harán... Eh, ...si haciendo... Mm, ...desaparecer... ...los aceites lampantes o... ...en fin, yo creo que esto... Luego ...habrá que desmenuzar... Eh, ...en qué consiste ese artículo... ...está uh -huh. referido exclusivamente... ...a ver si poco a poco se va mejorando... ...este comercio... de, de, de aceite uh -huh. tan programático... ...que tenemos.
1: ¿Eh,
3: Sí, yo quería resaltar que dentro del reglamento aparece una novedad importante y es que dentro de los fondos FEDER se incorpora la los denominados FEDER Next Generation, de los cuales eh, son cantidades que vienen precisamente como consecuencia de la, de la pandemia, diríamos que son los fondos COVID. ¿no? Es interesante esta incorporación y a mí lo que me, me preocupa un poco es cómo se va a aplicar estos next Generation, sobre todo cuando dicen que el 37% de estas cantidades van a ir destinadas a medidas de bienestar animal y medidas medioambientales y del clima. El 55% iría a inversión, explotaciones y desarrollo de explotaciones. Pero en Europa, como todos sabemos, existe una reglamentación comunitaria relacionada con el bienestar animal, que está establecida por los diferentes Estados miembros que han sido aprobadas a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, ¿en qué va a consistir esta medida de bienestar animal para mejorar algo que ya está legislado? ¿Va a intentar modificar la legislación vigente? ¿Se van a dar ayudas? No lo sé, no lo sé. El concepto de mejora en el bienestar animal cuando está efectivamente legislado este aspecto es lo que no termino yo de ver hasta dónde puede llegar el alcance de esta, de esta nueva,
1: uh -huh. nueva situación. Pues veremos a dónde llega. Donde sí ha llegado ya a término es eh, la ampliación las, de las superficies de nuevas plantaciones eh, de viñedo, porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo ha fijado en 945 nuevas hectáreas permitidas para el 2021, con restricciones especiales en las denominaciones de origen Rioja, Chacolí y Ribera del Duero. La superficie para nuevas viñas el año próximo corresponde al 0,1%, de las hectáreas plantadas de viñedo en España, 31 de julio de 2020, según esta resolución. Bueno, poca superficie eh, nueva, ¿no, Jesús?
2: Bueno, esto es un acuerdo que, de hace años, ¿no?, eh, la Comisión, con, con, con los informes previos de, de todos los países, y entre ellos, claro el, el nuestro, que a, a su vez consultó con todas las administraciones de origen, se acordó, que no podía subir las plantaciones nuevas en, en Europa eh, entre el 0 y el 1%. por ciento y en ese acuerdo, ese, ese, ese decreto que, que, que se fija para este año es el cero coma uno por Tenemos alrededor de un millón de hectáreas, 900 y pico mil, pues el cero uno por resulta son de estas 945 hectáreas para toda España que se, se van a repartir entre varias de, de origen. Viene incluso ya ...tienen decidido eh, para, para cada sitio cuántas hectáreas... Ejemplo, ...en la Ribera del Duero, 100 hectáreas, como máximo... Eh, ...en fin, para, para el Sacorí, para la Rioja, cada, cada, en cada zona... ...de acuerdo con sus necesidades, eh, se han repartido esas hectáreas... Mm -hmm. eh, la, ...la cuestión de fondo es que no... ...que tiene que existir un, un equilibrio entre la oferta y la demanda... ...entonces los conservadores no, no quieren que, que, que se aumenten eh, mucho la extensión para que no pase la oferta mayor que, que, que la demanda Y se si mm. pueda mantener los precios y la rentabilidad. Este es el, el mm.
1: Te perdonas un poquito, Jesús, se está yendo un poquito peor. ¿Algo que añadir, Quinti, a este asunto? Me parece una
3: buena idea, precisamente, combinar lo que es la prudencia, la, en el, no el aumento de la oferta, para que la calidad del producto se mantenga con las características de nuestras denominaciones de origen. ¿no? Me parece interesante... E inteligente, no aumentar en exceso las de producción. Uh -huh.
1: sí, me pues vamos, eh, Quinti, a un asunto ganadero, y es que la propuesta lanzada por la Unión de Criadores de Toros de Lidia para abrir la puerta a ganaderías y otras asociaciones de caza reconocidas, de raza de Lidia, perdón, reconocidas por el Ministerio, y unir esfuerzos y trabajo pues parece que ha muerto antes de nacer. Eh, ha habido falta de respuesta de las otras asociaciones eh, y se ha decidido, por tanto, retirar esta, esta propuesta. Hay que recordar que la UCTL lanzó un comunicado en noviembre a los medios y las redes sociales informando sobre su intención de formar un solo bloque ganadero en Bravo en vez de los cinco que existen en la actualidad para defender sus intereses, economizar gastos y hacerse, en principio, más fuertes eh, eh, como, como sector. ¿Esto qué, ¿Qué te dice Quintiliano este asunto?
3: Pues me preocupa el tema porque la llevanza de los libros genealógicos a través de las asociaciones es un tema indudablemente muy serio. El libro genealógico es lo que te garantiza la pureza de la raza, no solamente de la raza de Lidia, sino otra serie de laza como puede ser la Vileña, la Retinta. ¿no? Se tienen que llevar muy bien, con muchísimo rigor, controlando perfectamente todas las actividades relacionadas con, la, con el cruzamiento, con raza pura, con la calidad de los sementales... Todo esto para que la pureza, las características fisiológicas, morfológicas, específicas de la raza, las medidas de selección, se mantenga. Por tanto, yo entiendo que es mejor una sola asociación que lleve el libro genealógico, porque aunque el libro genealógico sea único, pero indudablemente, si está en varias manos, en fin, es mucho más complicado, en mi opinión, que se pueda llevar así. De hecho, el resto de las razas españolas, que yo sepa, solamente tienen una asociación, tanto en vacuno como en ovino, como en caprino. Hay una federación de razas autóctonas, pero con un sola libro genealógico y una sola asociación, como os digo, de la vileña, la retinta, la murciana, la traverana, la granadina, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por tanto, la idea de unificar unificar las asociaciones en este sentido, yo pienso que es, en mi opinión, muy interesante. Habrá que limar asperezas, eliminar egoísmos particulares, pero el objetivo fundamental al final ...es la pureza de la raza... ...y de esa forma es como mejor se... ...como mejor se lleva, uh -huh. pienso yo.
1: Jesús, un aficionado sí, como todos a nosotros.
2: Eh, la, la, ...la unión de criadores... ...de todo de Lidia, pues es la más importante... Eh, la, la, que, ...la que ha predominado... Y, ...y por lo visto sigue predominando en, en España. No era normal... ...que hubiera por ahí otras asociaciones... ...que fueron saliendo, ¿no? Como aquellas asociaciones que de ganadería de, de segunda si hicieron, si, si hicieron méritos para ser de primera y eso, eso es de la asociación en fin, no es lógico que en un país como España pero hay, hay, hay una cuestión de, de fuerza entre, entre los ganaderos de élite, por así decirlo no el grupo de, de Salamanca y los andaluces ¿no? claro, esto es provisto de la Asamblea General de, de la Unión pues se, se tomó ese acuerdo cuando no iba en, en, en el orden del día de esto de lo de lo que se quejan los que están en contra de esta unión. Yo estoy con Quinti, con Quinti ella no claro que, que, que esta unión sea sea, sea sea única, no, 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 no es, no es una cosa lógica que haya, que, que haya, porque claro, lo fundamental, lo del libro, claro, cinco libros, o sea cinco organismos llevando los libros genealógicos, pues no, no, no es lógico. Yo, yo creo que esto se va a retomar en los sucesivos para bien de una única unión de criadores
1: de todos los de Lidia. Uh -huh. Y ya para, tenemos a nuestro primer invitado, ya al teléfono no lo quiero hacer esperar mucho, así que un comentario rápido, Quinti, Jesús también, eh, si te interesa hablar de ello, sobre lo que está pasando en Francia, que el gobierno francés extendió el sacrificio preventivo de aves de corral a un centenar de municipios de Francia, todos ellos en el sur del país, para evitar la propagación de la gripe eh, aviar, localidades tanto en las Landas, a unos 50 kilómetros de la frontera española por el País Vasco como en el Departamento de los Pirineos Atlánticos.
3: Bueno, yo os de resaltar que las medidas se establecen antes de que aparezca la enfermedad. En relación con otras pandemias y otras situaciones epidemiológicas, a nivel veterinario y a nivel mundial, cuando aparece un problema como en el caso de la gripe aviar, previamente ya se han establecido las normas. Los gobiernos no tienen que pensar, simplemente tienen que cumplir normas establecidas a nivel mundial. Y eso es una enorme ventaja para erradicar las enfermedades animales. No sé por qué no se puede poner en marcha algo parecido. A nivel de enfermedades de la especie humana, particularmente la gripe, había que alguna de las cepas pudiera ser potencialmente patógenas para la especie humana. Pero en este sentido, como digo, lo importante es que se adelantan. En España, si apareciera un brote, ya sabemos lo que hay que hacer, porque ya está legislado, uh -huh. ya está establecido a nivel mundial. No hay que empezar con elucubraciones que solamente nos llevan, desafortunadamente, a que la enfermedad vaya apareciendo
1: más rápidamente. Uh -huh. Es mi opinión, rápido. Jesús, ¿algo que añadir o cambiamos de tema?
2: Hombre, que es lógico que, que tengan miedo en el País Vasco, que hay 50 kilómetros en las landas donde, donde ha aparecido eh, esta enfermedad, ¿no? Hay, 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 que, hay que estar atentos con esta sensibilidad que hay ahora mismo de, de epidemias eh, 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 perseguidas por, por el famoso COVID. Hay que estar muy atentos y tomar las medidas preventivas necesarias. Ese implica a, los, a las granjas, o sea, a los productores a los veterinarios, a los laboratorios y a todos los profesionales y mataderos implicados en la eh, en la, en la mm.
1: producción aviar. Pues seguimos aquí hablando de campo en la, agricultura, y de, en la agricultura y de agricultura aquí en la trilla de Capital Radio.
3: En CaixaBank
4: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: estamos ya en 2021 y es momento de echar la vista atrás. Eh, bueno, tampoco mucho, la verdad, porque yo creo que lo queremos olvidar en buena parte y, sobre todo, adelante y ver cómo ha pasado nuestro sector agroalimentario 2020 sobre todo, qué nos espera para 2021. Y para ello contamos con Víctor Yuste, que es director general del Foro Interalimentario. Víctor, muy buenos días y feliz año.
4: Muy buenos días y feliz año para vosotros y para todos los oyentes. Esperemos que, Recibamos al año 2021 con la, con la misma alegría con la que despedimos, o mayor con la que despedimos al 2020, casi un año... Como decía la reina Isabel II, horrible, ¿no? Sí, eh, sí. Pues yo te digo
1: lo mismo. A ver, es más, fin, más, a más alegría que como lo hemos despedido va a ser difícil tener, ¿eh? porque ha sido una alegría <ríe> masiva. Pero bueno, oiga, vamos a hablar un poquito, si te parece, Víctor, de, de 2020. Eh, bueno, globalmente hemos tocado aquí muchos temas, pero no sé cuál es vuestra, vuestra visión de lo que ha sido 2020 en general para el sector nuestro agroalimentario.
5: Bueno,
4: a, a ver, este año, el año 2020 ha sido un año muy extraño, es, ha sido un año que nos hemos basado en mucha en la incertidumbre, en la planificación, en la gestión, eh, incertidumbre, por supuesto, también siendo el objetivo del sector al final las ventas y el, el consumo, ¿no? Ha sido un año, eh, bueno, pues imprevisto eh, en todos los aspectos de los niveles, ¿no? Realmente, de todos modos, hay que tener en cuenta y poner en valor que para el sector agroalimentario... A ver, no ha sido un año malo, malo, malo del todo. No es que busquemos comparaciones con algunos otros sectores ¿no? que, que, que están sufriendo muchísimo. ¿no? El sector alimentario es el que digamos menos está sufriendo, el que ese también es el que, el que ha tenido más resiliencia en su comportamiento en su actitud, también porque los mercados lo ha permitido, porque la situación lo ha permitido, ¿no? En todo caso, hay unos datos muy positivos, como es el, los datos casi al cierre de 2020, casi, eh, la renta agraria se ha incrementado, las magnitudes de, de exportación agroalimentario de España se han incrementado considerablemente, es decir, que en este, en este aspecto, pues bueno, el consumo, como sabemos, eh, el consumo alimentario es un bien de primera necesidad, ¿no?, y esto pues, se ha mantenido. El daño que ha podido hacer y que ha hecho al sector ha sido el cierre del canal Oreca. Esto ha producido unas pérdidas muy considerables en muchas eh, industrias, muchos productos. El sector primario, que esas producciones iban directamente, prácticamente, en algún caso, casi en su totalidad, al canal Oreca, a la hostelería, restauración y el y catering. Y esto, evidentemente, pues ha sido un golpe muy duro para algunas empresas en particular. Uh -huh. eh, eh, en todo caso, a nivel general, y salvando insisto, ¿eh? algunos eh, aspectos, algunas industrias, algún negocio muy concreto, por el tema del de cierre de Canaoneca, no ha sido un, un año malo del todo. ¿eh? Uh -huh. Y además hay que tener en cuenta que también hemos logrado cerrar la negociación de la PAC, nos guste o no, ya tenemos una PAC, ya tenemos un presupuesto, vamos a decirlo así, primero el presupuesto, falta la estrategia eh, nacional, pero el presupuesto ya lo tenemos, y por tanto no nos queda otra ahora, que trabajar para eh, seguir pues en, en el camino de la innovación, en el camino de la digitalización, en el camino de la sostenibilidad, uh -huh. son retos que están ahí y por supuesto un objetivo último y es la rentabilidad fundamentalmente del sector agrario tenemos que lograr que el sector agrario sea rentable para los productores, rentable para que puedan realizar inversiones eh, y rentable para que puedan mantener todo aquello que todos sabemos, como es el, la protección, el cuidado del medio rural, evitar la despoblación, cuidar el medio ambiente, y esto solo se hace si tenemos de aliados al sector uh -huh. eh, uh -huh. al sector agrario, al sector
1: primario Y luego, eh, comentabas lo de la PAC, eh, también hace caso de días, eh, se nos, nos hemos quitado ya de encima la cabeza la espada mocles del Brexit, bueno, veremos cómo se, se, se traduce eso en medidas concretas, pero al menos al final ha llegado a un acuerdo, entiendo que muy positivo para nuestro sector a nivel global.
2: Eh,
4: bueno, vamos a ver, el, estamos hablando ya de comercio internacional, es que casi el Brexit, que, que por desgracia es una mala noticia, es una mala noticia que un país miembro de la Unión Europea se quiera salir, y además por, por, por referéndum, ¿no? por, por decisión de la población, de sus habitantes es una es una noticia triste. Pero una vez que se ha producido y las negociaciones que hemos visto en los últimos días eh, ya es una realidad, realmente el Brexit entra dentro de los problemas, conflictos o trabajos de comercio exterior. Es decir, eh, asimila al Brexit con los aranceles del gobierno de los Estados Unidos, que esperemos que la nueva administración norteamericana, eh, bueno, pues pueda, pueda suprimirlos. Pero también unimos al veto ruso, que ya llevamos muchísimos años ya con, con, con el veto ruso, parece que nos hemos acostumbrado, pues ahora tenemos que lidiar, si me lo permite, con un taurino, tenemos que lidiar ahora con el Brexit. Ah, eh, ¿A España va a perjudicar? Sí, ahí están los el volumen de, de, de los millones de euros que pues, España exporta a, a Reino Unido. En todo caso, también hay que tener en cuenta que los eh, pagos y exportaciones es, es positiva hacia España. El Reino Unido va, va a estar muy perjudicado. Eh, en nuestras producciones, las más perjudicadas posiblemente sean frutas y hortalizas. Eh, hay que ver a ver cómo se ahora, sobre todo los controles, eh, controles aduaneros, porque bueno esa rapidez, esa, esa agilidad con la que España eh, en menos menos de 24 horas desde que se cogen del campo las producciones en frutas y hortalizas eh, estaban en los mercados, en los lineales de los supermercados y las tiendas del, del Reino Unido, pues esto ahora, a ver a ver cómo se va a producir, en la misma, en la, con la misma calidad con la que con la que llegaban, pues vamos a ver, mm, yo esto ya sí que lo... Eh, una vez que parece ser que se ha confirmado que no va a haber aranceles pues eh, el problema estará en el paso de la aduana, los controles fronterizos. Y yo creo que, por la, si me lo permitís, por la, la cuenta que le tiene al Reino Unido, no creo que ponga muchas pegas a la exportación de los productos de la máxima calidad y máxima seguridad alimentaria que tiene este país, que produce uh -huh. España. No creo que se pueda permitir ese lujo eh, el Reino Unido de, de, de poner alguna traba sí. a, a esa... A esas exportaciones, ¿no?, y más porque va en perjuicio de sus propios consumidores. Con lo cual, vamos a ver los primeros meses, enero, febrero y marzo, a ver cómo se produce la operatividad de ese Brexit y bueno, en todo caso sí que habrá algunas circunstancias, de, pero repito, de comercio internacional, de comercio exterior, que nos afecte. Pero no creo que más, más de, lo, de, lo, de lo operativo, ¿eh? uh -huh. no creo que más. Uh -huh. Por la cuenta que le tiene sobre todo al Reino Unido. ¿eh? Uh
1: -huh. Oye, eh, y, y Víctor, eh, yo creo que bueno, todos los eslabones de la cadena alimentaria se han tenido que adaptar, pero quizá el que puede haber aguantado más presión ha sido el de la distribución, ¿no?, por todo lo que ha supuesto de, de motor de, de, de gestión de productos alimentarios ante una España parcialmente o totalmente confinada en un momento determinado, ¿no? Eh, ¿Va a suponer esto un cambio en lo que es nuestro nuestro modelo de alguna manera? ¿Ha supuesto muchos cambios también en este año 2020 para la distribución española?
2: Bueno, y yo solo decir
4: que la innovación eh, se produce día a día. Tenemos que vivir en una innovación constante. Eh, las circunstancias producidas por la, por la COVID-19, fundamentalmente a nivel de la sociedad, el confinamiento social que, que tuvimos durante largos meses en, en España, nos trajo, yo creo que hay bastantes cuestiones, ¿eh? a, nivel, a nivel de sociedad, como sociedad. Ahora bien, como sector agroalimentario también. Una de ellas eh, es la respuesta magnífica y me quedo corto en calificativos de todo el sector agroalimentario de todos los eslabones de la cadena primario, agricultores, ganaderos y los pescadores la industria alimentaria y la distribución alimentaria, sin olvidarnos también de los insumos, es decir, de esas fábricas de piensos, esas fábricas de medicamentos veterinarios de fitosanitarios, de fertilizantes, en fin todos los insumos necesarios para que el resto de la cadena funcione, pues todos todos han tenido un comportamiento extraordinario Además, un comportamiento que ha sido valorado valorado por la sociedad, pero insisto, aunque la sociedad no lo hubiera valorado, somos conscientes de lo que ha hecho. Ha sido un trabajo brutal. Yo aquí, Juana, tu pregunta de si la distribución ha tenido un papel, digamos, más importante, yo te diría que es que han sido todos. Lo único que a la distribución le ha tocado una parte de responsabilidad muy importante y es la de facilitar, abastecer directamente a la población. Ese trabajo lo hace la distribución, lo hacen nuestros supermercados, nuestros eh, hipermercados, nuestras tiendas de proximidad, tiendas de barrio. No, Esas son las que tienen la última responsabilidad de llevar esos productos a, a, a los lineales y ponerlos a disposición del consumidor. Si por eso han hecho un trabajo extraordinario, pues bueno, sí, efectivamente, han hecho un trabajo magnífico. Sobre todo poner en valor el trabajo de, si me lo permiten, de los trabajadores de los supermercados, de las cajeras, los, de los cajeros, los reponedores, en fin, de la logística, ...que ha sido eh, extraordinaria también la respuesta de este país... ...que ha dado a nivel de logística eh, alimentaria... ...ha sido estupenda... ...pero yo eh, pongo valor a, todo, a toda la cadena... ...fíjense ustedes que el, el sector agrario pasó de movilizarse... ...y manifestarse por unas reivindicaciones en las calles... ...a en 48 horas salir a esas mismas calles... ...y ponerse a desinfectarlas con los medios que tenían... ...es decir, no tuvieron ayuda de nadie... Si recordamos, los primeros EPIs que llegaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que llegaron a los hospitales, a los centros de salud y a las residencias de nuestros mayores, fueron EPIs que venían del sector primario y de la industria alimentaria, de los cuales estábamos acostumbrados a usarlos desde hace más de 20, 25 años. Entonces, las primeras, Eso fue un gesto de responsabilidad, ya no digo de generosidad, sino fue responsabilidad. No se planteaba nadie ni pensaba qué pierdo yo, qué gano yo sino todo lo que tengo lo voy a entregar hasta que luego la situación ya se normalizó a nivel de los EPIs y ya bueno pues tuvimos un, un abastecimiento más constante y más seguro pero esa respuesta de toda la cadena con los EPIs con la producción de alimentos eh, haciendo turnos de 24 horas en la industria alimentaria. Eh, los, bueno, las dificultades que tuvieron en los primeros días, las primeras semanas, tuvieron el sector primario para el desplazamiento de los jornaleros a los campos para hacer la recolección, para ir a las fincas. Esos jornaleros que solían ir en, en furgonetas de 5, 6, 7 personas, porque bueno, ni entra un autobús por esos caminos, muchas veces caminos rurales, y muchos de esos trabajadores pues no tenían, como todos sabemos, no tenían vehículos propios, otros no tienen carga de conducir. Entonces ese sistema tema bueno, pues produjo muchos obstáculos con, con el impedimento de ir más de una o dos personas en un, en un automóvil, ¿no? A pesar de todos esos, de esos obstáculos, yo creo que ha respondido todo el sector y no pondría el foco en uno más que en otro. Cada uno hizo lo que tocaba en el lugar que estaba y en el momento en el que estaba.
2: Y las felicitación
4: realmente va para todo el sector, sabiendo que, por supuesto, eh, muchas de las cosas que nos hemos encontrado y que hemos tenido que implementar, han venido para quedarse. Eso pues también este. ha servido para un revulsivo para la industria, ha sido un revulsivo para la distribución, tener planes de contención y algunas cosas, pues evidentemente, eh, no solo se van a quedar, sino ha venido para mejorar de cara al, de cara al futuro, no solo por próximas, esperemos que no pandemias, sino realmente por el trabajo interno de las empresas.
1: ¿eh? Muy bien, Víctor, y usted, pues muchas gracias por esta visión, y además positiva, efectivamente, lo que ha hecho nuestro sector. Que pases, eh, que tengas muy buen año, sobre todo, y vaya todo fenomenal para, para nuestro sector, y para el foro también, como así debe ser. Un saludo.
4: Pues nada, igualmente para vosotros, para los oyentes, y sobre todo para todo el sector agroalimentario, a ver si en el 2021 aprendemos de las lecciones. También utilizamos un concepto, aplicamos el concepto de One Health, de una sola salud, Tener en cuenta que está la salud humana, también la salud animal y la salud medioambiental. Si sabemos gestionar bien el concepto de One Health, el concepto de innovación digitalización, yo creo que estaremos preparados, sobradamente preparados, para lo que en el futuro nos pudiera vecinar. ¿eh?
5: Pues ya hablaremos en futuros programas. Un saludo, un abrazo. Un abrazo, Juan.
1: Bueno, pues interesante la perspectiva y la visión de este sector comprometido que nos ha trasladado eh, Víctor Juste, pero hay otros asuntos tan conflictivos, eh, Jesús, nos vas a tener que explicar. ¿Qué es lo que está pasando en la denominación de origen de Jerez al equiparar al fino con la manzanilla? Tras un año de constantes enfrentamientos, la decisión del Pleno de equiparar estos dos alimentos, el fino y la manzanilla, ha provocado la indignación de bodegas de Sanlúcar, que advierte que no solo peleará por rectificar este acuerdo, sino que amenaza con romper la denominación de origen para no acatar este tipo de decisiones. Es un tema arrastrado de atrás, ¿no?
2: Sí, esto es antiguo, ya, vamos a ver. esto. Eh, la doctrina de origen Jerez se llama Jerez, Cerez, Sherry y Manzanilla de San Lucas. O sea que este este reglamento eh, antiguo ya prevé que, que, una, que una cosa es el Jerez, Cerez o Sherry, que ampara en las, las tres idiomas, y la Manzanilla. O sea, ahí, ahí estaba claro que, que era un plus, o sea, y, y la Manzanilla, dando como... ...como ciudades para elaborar y criar... ...Jerez, Puerto Santa María y San Lucas... ...bien, ¿qué ha pasado estos años últimos? ...por la razón que sea... si ...es comercial toda... ...la gente le ha dado por ver manzanilla... ...por aquello de que es un, un vino más, más, más chiquito... Que, ...que se llama... ...que es, tiene la influencia marítima al lado de Guadalquivir... ...es decir, que la, el, el, el consumidor se, se, ha, se ha inclinado es manzanilla, eh, también hay gente que debe decirlo, pero vamos, la manzanilla se ha impuesto. Esto ha entrado un poco en los celos de, de, de la bodega de, de Jerez... que también si sí quieren poner una bodega en, en San Lucas y, y, y hacer manzanilla, o sea que y, y de hecho lo, lo han hecho, pero tienen que irse a San Lucas. Este reconocimiento ahora es el que se quiere cambiar. Por otra parte, también que sepan eh, los oyentes que eh, esas tres zonas de elaboración y crianza que he mencionado, luego reconoce el reglamento cuatro o cinco zonas de producción, no de crianza, que son Lebrija, Trebujena, Rota, Chipiona, Puerto Real y Chitlana. Allí se puede hacer vino, vino, vino sin, 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 sin añadir alcohol, vino en base que se venden, que, que se, se, vende, se vienen vendiendo a la bodega de crianza. Bueno, pues esta... Esta resolución que ha aprobado el Consejo es que esos pueblos también puedan hacer vino de crianza, o sea que el reparto de, de la tarta del vino se, 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 se va a extender, para más. Yo preveo que va a ser un camino largo, porque ahora lo quieren mandar a Europa, Europa va a decir, señores, ustedes dijeron hace años que era fino, que era Jerez y luego Manzanilla, ¿cómo se demuestra que son, que son vinos iguales? que es lo que dice ahora la asamblea, que son vinos iguales, que no hay diferenciación. Yo creo que aquí se, se prevé un camino largo y vamos a tener discusión para rato. ¿eh? Uh
1: -huh. Quinti, ¿a ti qué te gusta más, el fino o la manzanilla?
3: Yo preguntaría al a enólogo experto Jesús qué diferencia hay entre el vino, el fino y la manzanilla, porque como yo soy de Toledo, yo soy más bien del vino del castellano manchego, ¿eh? mi denominación de, de, de origen castellano manchego, quizás Rioja, explícamelo Jesús hay, hay que ser ¿verdad? muy muy
2: muy 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 experto y muy muy catador y muy entendido para, para diferenciarlo no eh, eh, tiene más más tiempo de, 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 de crianza en, en velo, en Jerez, y son vinos son eh, vinos eh, digamos como un poco más más fortificados eh, la elaboración uh -huh. es la misma y la uva es la misma ahora la zona pues es diferente entonces eh, mentalmente a la gente, la ¿no? si influencia del veraneo en, en, en San Lucas, con los langostinos con eh, toda esa cosa tal, eh, eh, el consumidor se, se, ha, se ha hecho aficionado eh, a la, la manzanilla, pero que realmente son vinos muy, 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 muy prácticamente iguales. Eh, 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 ellos fueron los que los que los, los, los que los distinguieron y ahora los quieren igualar. No quieren o sea, a tu pregunta en concreto, hay que ser muy experto para diferenciar un fino de Jerez de una manzanilla. de salud. Y
3: termina el confinamiento y nos lo explica prácticamente.
1: Ahí está, eso es lo, eso es lo que esperamos. Oye, por cierto, ¿recordáis que estuvimos hablando de, del conflicto que había legislativo, básicamente, y operativo también, en cuanto al aturdimiento de animales prometidos religiosos? Porque, bueno, lo de determinadas costumbres de religiones como la musulmana o por judaísmo, pues no cumplían estrictamente con las normas impuestas en Europa, ¿no? Pues al final el Tribunal de Justicia ha dictaminado, de la Unión Europea, ha estimado que un Estado miembro puede legislar una normativa que imponga en el marco del sacrificio religioso un procedimiento de aturdimiento reversible que no provoque la muerte del animal, y además señala que los Estados miembros pueden imponer una obligación de aturdimiento previo a la matanza que sea aplicable también en el caso del sacrificio prescrito por ritos religiosos, siempre que se respeten los derechos fundamentales consagrados por la Carta de los Derechos Fundamentales eh, de, la, de la Unión Europea. No sé este tema que es eh, complejo, no sé si así sí. veis que queda adecuadamente resuelto, Quinti.
3: Es un tema delicado y es un enfrentamiento entre los derechos de las personas y los derechos de los animales. O sea, la libertad religiosa, indudablemente, que está reconocida en Europa, pues prevé que hay algunos tipos de ritos, Ritos religiosos en el sacrificio, fundamentalmente para judíos y musulmanes, que de alguna manera eh, sacrifican al animal por un procedimiento muy, muy cruento, el degollamiento, ¿no? y muerte por, por eso, por sangría. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el animal en ese momento, pues lógicamente, está sufriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar un tipo de aturdimiento previo, o que durante el tiempo del degollamiento el animal no sufra, aunque luego ese aturdimiento sea reversible y permita que el animal muera consciente, pero de alguna forma ya sin tanto sufrimiento como el que se produciría de la otra manera. Es un tema muy conflictivo, muy delicado, y de alguna forma los, el Tribunal de Justicia se ha sacudido el polvo y ha dicho que cada país miembro <ríe> se está. lo monte como pueda, sí. como siempre, ¿no? Sí, y sí, claro, sí. eso es lo que lo que al final pues no está bien.
1: ¿no? Me, no está bien, me, bien. Made in Europa, como suele ser, ¿no? Bueno, <ríe> claro, problem, claro. Problem, <ríe> sí. problema gordo, sí, sí, lo, sí, sí, sí. lo distribuimos. Uno, bueno, momento también en la política nacional pasa mucho eso, que al final sí, no, cuando sí, el sí. problema luce, lo asume el Estado, cuando, cuando hay ciertos riesgos, y eh, lo estamos viviendo recién en estos últimos sí, días. Sí, 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 Pero bueno, Jesús, ¿querías comentar algo sobre este asunto? O, o vale, yo,
2: yo quiero preguntarle al, al doctor Quintiliano Pérez Bonilla que me explique qué es un aturdimiento reversible, o sea, que te aturden y luego te desaturden.
3: Sí, es el, que te no es rura, o sea, que te permite en el momento del sacrificio como tal ¿eh? pues tú no el animal indudablemente no sufre porque está aturdido pero el aturdimiento en lugar de durar hasta el final hasta el, hasta la muerte del animal hasta la muerte del animal de alguna forma eh, es más corto el periodo de aturdimiento es más corto con lo cual el animal moriría digámoslo consciente pero sin sufrimiento con menor sufrimiento porque ha sido aturdido en el momento del degollamiento en el momento del imagínate bueno lo que es un cordero no eh, colgado y cortado el cuello bueno pues en ese momento antes se le aturde y después se le desaturde se le se, después eso de es ese aturdimiento reversible para que cuando muera muera consciente de que está muriendo si es que es así más o menos, es una opinión para profanos, sí, ¿no? sí. Que, para que lo podamos entender.
1: ¿no? Queda, que, queda claro dentro de la complejidad del retorcimiento del asunto. El
3: tema tiene tela.
1: sí. Pero, claro. pero sí. bueno, vamos a pasar a un último um, tema que, además, si nos gustaría, Quinti, me gustaría a mí que nos explicaras un poquito si lo, si lo conoces, que es el Real Decreto sobre la aplicación de Purines que entrará en vigor en, dentro, yo creo que es en, dos, en 2000, no recuerdo exactamente la fecha, 2000. 21, 21, me 21. Que 21, sí. ¿no? no sé si es 21 o 22, no me acuerdo. Sí, exacto. Pero bueno, el tema es que hay un debate, sobre todo en la zona de la Cornisa Cantábrica, eh, en Asturias en particular, pero también en Galicia, porque consideran que este Real Decreto sobre la aplicación de purines, tal como está redactado, puede hacer inviable las pequeñas explotaciones. Y recuerdan eh, muchos datos, ¿no?, sobre este imposible cumplimiento, in, imposible cumplimiento como decir que inyectar purines en la tierra exige utilizar maquinaria pesada, que esa maquinaria pesada en la mayoría de la superficie no se, podría, no se podría manejar, también teniendo en cuenta las pendientes, los días de lluvia, etcétera, ¿no? U otras, el alejamiento de los apilamientos de estiércol de las casas más cercanas, a muchos kilómetros, es decir, determinados temas que ellos plantean que va a hacer inviable este la aplicación de este Real Decreto. No sé tú cómo...
3: Sí, es complicado, es complicado porque efectivamente la normativa prevé que los purines se tienen que enterrar. Se le van a utilizar tractores con cubas de purín que te va a permitir que el producto, el purín, salga por una especie de como si fueran araos ¿eh? donde efectivamente se está arando la tierra y se inyecta el, el purín en la tierra. ¿no? Claro. Eso qué significa? Pues que necesitas unos aperos de unas características especiales, muy grandes, de unas dimensiones importantes, con unos tractores también de una complejidad, una potencia fuerte y a lo mejor la orografía de lo primero, pues posiblemente se tendrán que poner de acuerdo para que exista un solo tractor con un gestor de purines, una empresa gestora de purines que sea capaz de distribuir los purines a las diferentes fincas, finquitas, parcelas. De los... Eso ya se está haciendo en España, en muchos sitios. ¿eh? O sea, que a nivel nacional hay empresas especializadas que se encargan de recoger el purín de las explotaciones ganaderas, ellos se encargan de gestionarlo llevarlos a las fincas y utilizar la tecnología adecuada. Y por ahí es por donde tiene que ir el, el camino, ¿no? Que haya empresas gestoras especializadas en el tema, porque si no, cada pequeña parcela no va a poder… no va a poder Y luego, bueno, la orografía, pues de alguna forma eh, será un problema de cuestión de que la propia maquinaria se adapte o también se está utilizando, eh, yo que sé, cosechadoras y tractores en barreras, en esta situación, o sea, yo veo que es un tema de acoplamiento en el tiempo de y de utilizar un gestor de purinas a nivel global que sea el que se encargue de hacer las labores para todos los dueños, los pequeños propietarios de las parcelas, ¿no? uh -huh. Otra solución no
2: tiene, en mi opinión. Fíjate, sin, sin, habernos, sin habernos hablado previamente, estoy totalmente de acuerdo con Quinti. Eh, pensando no, en todo no este problema ser, que, no que ha mencionado, yo no enseguida he pensado en una, en una mancomunidad <risas> como las que existen en España, mancomunidad que hay en, la, en los pueblos, que en la, una empresa de basura recoge toda la basura en la, de la mancomunidad. O sea, tienen servicios que no pueden afrontar un solo pueblo, los afronta eh, la mancomunidad, que es lo que está diciendo Quincy de una gestora. Pues eso es lo, lo que tienen que hacer: una mancomunidad de gestión de purines y estiércoles porque claro, como, como dice, claro, eh, una máquina grande, pesada, para intentar purines en el suelo, no lo puede hacer un granjero que tiene tres vacas y, y, y cinco cerdos, eso es obvio. Pero claro, las autoridades de, de esas zonas ya podían moverse, las consejerías de agricultura y compañía, mo moverse en ese sentido e iniciar estas gestiones para una comunidad o una gestora de purines eh, a nivel de la corni de la cornisa, vamos, donde tengan estos problemas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, pues último asunto que quería tratar en este bloque y son datos de consumo, de consumo a nivel europeo, en la Unión Europea, donde los hogares gastaron en 2019 más de 956.000 millones de euros en alimentos y bebidas no alcohólicas lo que traduce, se traduce en el 13% del gasto total del consumo, según datos que ha publicado la Oficina Europea de Estadísticas eh, Eurostat. Supuso el 6,8% del Producto Interior bruto de toda la Unión Europea en, do, en 2019, en este caso ya saben nuestros oyentes que los datos estos estadísticos a nivel global van con un poquito siempre eh, de, repaso, de retraso, pero en cualquier caso son los más actualizados, ¿no? Eh, 13% del gasto de consumo total, la tercera categoría a la que más dinero dedicaron los europeos, solo por detrás de los gastos asociados a la vivienda, al agua, la electricidad, el gas y otros combustibles que representaron el y 23,5%. Tampoco son datos que sorprendan mucho, ¿no?
3: Hombre, ahí yo lo que quiero destacar, y efectivamente lo que, señalando un poco lo que comentaba antes Víctor Juste, la sociedad se tiene que dar cuenta de la importancia de la gente del campo. El tercer gasto, según lo que hemos visto ahí, de los países europeos, es en alimentación. ¿sí? O sea, qué duda cabe y no nos damos cuenta. O sea, en España yo tengo una frase, un cálculo que he hecho, que si tenemos 45 millones de personas por tres comidas al día y por 365 días al año, estamos hablando de cerca de 50.000 millones de comidas diarias. Cada uno está en su casa y no se da cuenta de la importancia que esto tiene. 50.000 millones de comidas diarias que se han producido durante el confinamiento y no ha habido desabastecimiento. Y el gasto global de las familias, el tercer gasto, según la estadística que hemos leído, si no me lo interpreto mal, es la alimentación. ¿Sí? Uh -huh. Quiero resaltar el papel de los agricultores, de los ganaderos, de los industriales españoles que están cada día dando de comer al hambriento y que la sociedad muchas veces no, no se lo reconoce.
1: Y de beber al sediento. Ya de beber al
3: sediento ya lo hace Jesús con la manzanilla.
2: Sí. <risa> Y oye, lo, lo, lo que está claro, que aquí que, que, que aparece el agua, la, la electricidad y el gas, aquí mantener una casa es que es que la monta estos últimos años, el recibo del gas, el recibo de agua, el, el, el agua caliente, el, la electricidad, y es curioso que se gaste mucho más en eso. Que en comer y, y beber como Dios manda y con bueno, arreglo a la, las normas. Okay. A mí me llama la, la atención que se gaste más en eso que, que en comer.
1: Bueno, pues vamos a hablar del eh, siguiente tema que nos va a ocupar: un tema que alimentario que nos gusta mucho en pequeña escala la producción, pero eh, de gran valor, que es el azafrán. Y de ello vamos, vamos a hablar de ello en un instante. Pues lo decíamos, un producto de alto valor, de producción en volumen, veremos que a lo mejor no muy alta, evidentemente, eh, pero de muy de nuestra tierra y además que utilizamos muchísimo en la cocina o lo utilizamos de muchísimo, en al menos en muchos platos, que es eh, el azafrán y que ha terminado la campaña y queríamos ver también cómo había ido. Carlos Fernández de Segovia es presidente de la denominación de origen protegida azafrán de la mancha. Carlos, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, cuando hablamos de esta producción, dentro de su, de su ámbito geográfico de la denominación de origen, de de qué estamos, de, ¿en qué zonas estamos hablando y, y de cuántos productores eh, aproximadamente?
0: Sí, pues mira, eh, de las cinco provincias que componen Castilla-La Mancha, hay cuatro inscritas, Guadalajara no lo está, eh, por lo tanto son Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, las provincias eh, que están dentro del circuito de la producción de la denominación de origen a Castilla-La Mancha. ...y actualmente somos aproximadamente unos 330 productores... ...más unas 16 empresas que se encargan de envasar y comercializar el azafrán... ...que está dentro del circuito de la denominación de origen.
1: ¿Y cómo ha ido la cosecha eh, este año?
0: Bueno, pues eh, tengo que decirte que estamos contentos sobre todo... ...que no haya habido ningún percance con, con el COVID, ¿no? eh, Por lo tanto, nuestra evaluación en ese sentido es muy positiva ya que entendemos que el 100% de los inscritos productores han cumplido con las recomendaciones que desde la fundación se ha hecho de forma reiterada y en ese aspecto estamos contentos. Pero es cierto que la lectura que hay que hacer en cuanto a la producción pues eh, no estamos satisfechos con, con la producción total, ya que ha bajado alrededor de un 20% con respecto a la media de los últimos años. Aunque bueno, cabe destacar que la, la calidad de la zafrán de Naciendo origen origen La Mancha eh, como eh, suele ser habitualmente, eh, cumple sobradamente los estándares eh, de calidad para estar reconocido como denominación de origen.
1: ¿Y por qué? Porque ha bajado? Bueno, primero, ¿sobre qué volumen de producción? Para hacernos una idea. Bueno, de...
0: pues eh, mira, nosotros somos un sector pequeñito, eh, tenemos una producción media anual de 600 kilos eh, al año, uh -huh. eh, con una superficie cultivada de entre 120 y 130 hectáreas. Eh, y este año hemos, la, la cosecha ha ascendido 451,5 kilos.
1: ¿Y a qué se debe la, la, la baja del 20% que comentabas anteriormente? Que, a qué pues mira,
0: eh, lo que nosotros hemos, aparte bueno pues del conocimiento que, que desde la denominación de origen podemos aportar, además de la conversación que hemos tenido con experimentados productores, eh, hemos hecho consultas también con... Bueno, pues con ...los estudiosos del, del cultivo, ¿no? con el ITAP... ...que es el, el Instituto Técnico Agrónomo de la provincia de Albacete... ...hemos eh, también estado en contacto con, con, eh, eh, bueno, pues con la Universidad de Castilla-La Mancha... ...en concreto con, con agrónomos... ...y eh, de, eh, se, entre todo lo que hemos eh, hablado se puede dilucidar... Que, ...que las temperaturas altas en los meses de agosto pero muy especialmente en los meses de octubre, que es cuando la flor se desprende del cormo, eh, cuando hay temperaturas superiores a 20 22 grados, se puede producir un aborto floral. Entonces creemos que eh, las temperaturas altas en el momento de cosecha han influido de forma significativa en, en el volumen total de la producción.
1: Por cierto, son volúmenes de producción, lógicamente, pequeños, como ya anticipábamos, ¿no? ¿Pero se puede vivir de este cultivo, qué decir, o se compatibiliza con, otros, Vamos, con otras actividades? Yo
0: estoy totalmente convencido que, a pesar de que ha sido un cultivo, un cultivo tradicionalmente de apoyo al, a la economía familiar, yo estoy totalmente convencido que puede ser un cultivo prioritario eh, porque bueno actualmente es uno de los cultivos más, eh, no, no sé si rentables, eh, bajo mi punto de vista sí, pero al menos los que mejor se pagan el producto final. ¿no? Entonces, haciendo yo creo que haciendo un buen estudio y un buen planteamiento eh, eh, empresarial eh, se puede obtener un, una amortización a, a los tres cuatro años y empezar a tener beneficios a partir de cinco años. Ese es el ideal, ¿no? Ajá. Pero, bueno, ya sabemos que la agricultura no son matemáticas, pero bueno, yo creo que, que todo el mundo que se dedica a la zona hace sus, sus números, a que se quiera dedicar, eh, los puede hacer y, y evaluar eh, si, si iniciarse en este cultivo, ¿no? Bajo mi punto de vista y por mi experiencia es que lo, puede ser un cultivo prioritario,
1: claro. Que sí. Sí. Es un cultivo muy singular y sin entrar en, en, en muchos detalles, evidentemente. No sé si podría explicar a nuestros oyentes, básicamente, cómo, cómo se obtiene cómo se obtiene el azafrán.
0: Sí, pues mira, en, en los meses de eh, junio a septiembre se procede al, a la plantación del bulbo. Eh, a partir de finales de octubre, principios de noviembre, empieza a florecer. Eh, ...cuando termina la cosecha, bueno, en la, eh, cuando florece es cuando tenemos la campaña... ...recogemos la flor todos los días, eh, ese mismo día procedemos a extraer las hebras en el desbridne... ...y ese mismo día también aplicamos una fuente de calor para deshidratar las hebras... ...y ya quedan convertidas especia, es importante hacer todo ese proceso... ...por jornada, a diario, para cortar el proceso eh, de oxidación natural de, de la hebra y obtener pues, las calidades que obtenemos en Castilla-La Mancha. ¿no? Uh -huh. Después, eh, entra en el proceso vegetativo eh, en el que la hoja es protagonista del cultivo durante varios meses, hasta el mes de mayo aproximadamente, que se seca, y, y bueno a partir de ahí el bulbo entra en un estado latente, que es cuando se puede manipular y vuelta a empezar. Entonces, uh -huh. ese es el proceso a grandes arreglos que tenemos de nuestro cultivo.
1: ¿Y cómo está evolucionando el consumo de la azafrán?
0: Bueno, pues la tendencia, los datos que tenemos de los últimos años es muy positivo. Eh. Eh, la curva que representa las ventas eh, es una curva ascendente y, y bueno, pues eh, especialmente en los últimos dos o tres años eh, la demanda es bastante superior a la, a la capacidad de producción que, que tenemos. Entonces, bueno, estamos, estos varapalos eh, estos que tenemos como esta cosecha nos afectan de forma. Eh, muy sensible porque, claro, el mercado ya no es llegar al mercado, sino es mantenerlo. Entonces, la, eh, es cierto que el, la calidad de nuestro azafrán está a, asumido por el mercado global, eh, pero, claro, tenemos que mantener la, la capacidad de, de suministro. Entonces, bueno, estamos en ello. estamos en ello
1: Pues Carlos Fernández, presidente de la DOP Azafrán de la Mancha, muchas gracias por acompañarnos y feliz año, sobre todo, importante para usted, a su familia y para su sector.
0: Pues igualmente, muchas gracias a todos los interesados por nuestro trabajo. Estamos a vuestra disposición cuando queráis y feliz
5: entrada de año a todos. Manteniendo la tradición, las bodegas Brobalero elaboran vinos personales con identidad propia en pleno corazón de la Mancha. De sus viñedos y de su incondicional compromiso con el medio ambiente se obtienen los mejores vinos ecológicos de gran reconocimiento internacional. Disfruta tú también de un vino ecológico excepcional con denominación de origen. Bodegas Brovalero. Accede a su tienda online en tresubsdobles.brovalero.com.
1: Ya saben los oyentes de la trilla que se quieren probar estos excelentes vinos de autor, monovarietales y ecológicos... Tienen un descuento del 15%. Para ello lo único que tienen que hacer es entrar en la página web eh, www.brovalero.com Eligen los vinos que les gusten, los compran y cuando los vayan a pagar les pedirán en el cupón de descuento eh, un lo que te tecleen eh, el, el cupón que en este caso ya saben que es la trilla, todo seguido y en minúsculas la trilla, todo seguido y en minúsculas y la aplicarán automáticamente este descuento del 15%. Y continuamos, por cierto, Quinti y Jesús, los dos muy manchegos, bueno, no, la, no sé si vuestra zona en concreto es de producción de azafrán, pero un producto pequeñito, pero de gran interés. Sí,
3: sí, sí, sí además, no solamente en cantidad, que es pequeñita, pero es la calidad, y sobre todo, que ha inspirado a cantadores, ha inspirado eh, zarzuelas, la rosa de azafrán, y es la cultura manchega, sí, señor, es así. Uh -huh.
2: Uh -huh. Yo, que como sabéis que he vivido muchos años en La, en la Mancha, eh, eh, mi paseo de, de Madrid a La Mancha, por, de Maridejos, eh, Villafranca de los Caballeros, la gente se paraba, yo también me paraba, y, hace, y a, a hacer fotos a, a esos campos de, de la flor de Azafrán, una, una maravilla, una, una cosa preciosa, esos campos. Me gustado. Saber dónde está el Consejo Regulador. ¿Y qué zona es el núcleo más importante? Porque yo, cada, cada uno tira pa, pa, para su. Yo, yo pienso que ahí es donde está el núcleo. Eh, desde Maredejos hasta Caza de San Juan, toda esa parte, cada hay siete, ocho pueblos. Todos estos campos estaban llenos de, de flor de, de, de azafrán. No sé si ahora Albacete y, y otras provincias, como ha dicho el presidente, no sé dónde estarán los núcleos más, más, más importantes en, en producción. De esta manera es una maravilla. Y luego otra cosa muy emotiva. Ha dicho el presidente que es un cultivo familiar en la, eh, para las dotes, para las dotes de, 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 las, de las novias, cuando se iban a casar, pues resulta que las vecinas, todas, eh, se iban a la casa de, para, para trabajar gratis, porque ahí la, quitar el estambre uno a uno de la planta de azafrán, que eso es lo que se convierte en el azafrán, pues es una, es una paciencia y ahí charlando por, por las noches, lo he visto en las casas. A las mozas y, y, la, y las madres cogiéndole el estambre a azafrán para reunir un poco de azafrán, un cuarto kilo o, o, o medio kilo o ciento gramos, para la ayuda de, de la dote de, de la novia de, vamos, de, sí. de, de la hija de, de que tiene la
1: finca. Curioso, bonito? curioso, curioso, la verdad es que sí. Oye, y habíamos hablado antes de, de Purines, no sé si habéis podido leer este agricultor de, de Santa Eufemia de Arroyo en Valladolid. De, que fue denunciado en 2018 por, por, incum, por una supuesta, bueno, supuesta no, porque ha sido sanza, sancionado con 9.900 euros, o sea que ya entiendo que en firme, una infracción medioambiental por un vertido de purines en tres parcelas, y bueno, él y las organizaciones de la zona han denunciado que es que se estableció una normativa para contactar la llegada de urbanitas y no molestarles en verano con el tema de los purines, y eso el sector no ayer no les ha gustado nada en concreto, aunque a este le ha costado la torta un pan.
3: Hombre, yo me, esta noticia me preocupa muchísimo porque el derecho, o sea, el campo tiene sus derechos, ¿eh? igual que los urbanitas lo tienen. ¿eh? Y cuando un urbanita da a un pueblo, se tiene que dar cuenta que se tiene que acoplar, respetar las costumbres del pueblo. ¿eh? Si yo estoy en Madrid y en Madrid hay sirenas todos los días que te están perforando el tímpano, hay humos, hay ruidos por todas partes, tú te tienes que acostumbrar a Madrid. Y si un señor que va al pueblo 15 días o un mes, lo que tiene que pensar es que si queremos luchar contra la despoblación y la España vaciada, un pueblo de 100 habitantes, si le quitan la agricultura y le quitan la ganadería y le cierran la granja, se va del pueblo y ese urbanita ya no va a poder volver a presumir al pueblo. ¿A presumir de qué? Por favor, señores, me indigna. Es igual que en algunos pueblos que han denunciado a alguien porque tenía gallos y cantaban por la mañana y le molestaba al urbanita. Más te molestará tu vecino cuando va por las mañanas a trabajar en el ascensor. Y Ay, te tienes que aguantar, querido. De verdad, yo soy nacido en Madrid, he vivido en un pueblo toda la vida. Y los pueblos se tienen que mantener, por supuesto, y además, según dice la noticia,
1: bueno la toma de se nos, no a... fue se nos acaba el tiempo, Quinti, Bien. nos quedan 15 segunditos, así que ahí está, tu última reflexión. Jesús, el próximo día la das tú, os agradecemos que hayáis estado con nosotros, que paséis buena semana, Quinti Jesús. Igualmente, Bien. feliz año nuevo a y todos Feliz año otra vez a todos sí, Y señor. agradecemos a Miki Garay, el mando de los controles técnicos de este programa La Trilla, aquí realizado desde los, desde los estudios Naturgy que pasen buena semanita y en siete días estamos con ustedes Feliz año, un saludo, disfruten